0: Alguém deve ter falado mentiras sobre Joseph K. Pois, sem ter feito nada de errado, ele foi preso em uma bela manhã. E assim começamos o podcast sobre o processo de Franz Kafka. E agora eu peço que... Você se apresenta, meu caro convidado. Então, boa tarde,
1: pessoal. Boa tarde, boa noite. Que boa madrugada. Roubei o seu bordão agora. É, estamos aqui mais uma vez para falar sobre Kafka. E como já sabem né, dos episódios anteriores, meu nome é Alan Soares, sou estudante de
0: Direito. E estamos aqui para discutir um pouco sobre livros é, e sobre Kafka. E com isso, eu quero trazer alguns pequenos dados sobre o livro... Ele foi escrito entre 1914 e 1915 E ele é o tido como o mais completo do, dos romances inacabados do Kafka Porém eu ainda acho que deveria ter sido acrescentado algumas coisas nele Mas em suma, o que, o que é que fala o livro? O livro ele fala basicamente de um sujeito que uma bela manhã de sol A vida como uma caixinha de surpresas que é Chegam duas pessoas, batem onde ele mora e diz Olha, tu está sendo indiciado, tu está sendo preso, tu vai ser julgado esse indivíduo não sabe porquê, não entende, não compreende e não consegue sequer assimilar e aceitar o que está acontecendo. E daí o livro transcorre na epopeia desse sujeito, tentando identificar o que levou ele a ser processado, quais as consequências disso e como ele fará para lidar com esse processo. Basicamente, esse é o tema central do livro é a angústia do sujeito frente às normas sociais. Dito isto, roda a vinheta e vamos começar. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a experiência pessoal que nós tivemos ao ler o processo, que foi uma experiência Sim. muito destoante. Sim. Foi, foram desencontros de leitura, mas que trouxeram visões interessantes
1: para a gente debater hoje aqui. Mas fazendo só um adendo, acho que toda obra que se, pro, que se propõe e é um clássico em alguma medida, eles têm a questão do de desencontro, encontro e interpretações. Porque uma boa obra clássica está sujeita a um repertório de interpretações muito grandes. É claro que tem limites para as interpretações. Mas interpretações que são incisivas, que são dissonantes
0: e que enriquecem a questão do diálogo mediante a obra, né? Ah, eu quero agora que você fale qual foi a sua experiência, haja vista que foi a, o seu primeiro contato real com o Kafka, né? Perfeito,
1: é exatamente. Embora
0: eu tenha dito, leia primeiro primeira Metamorfose. Isso. Né? Mas você, como um bom teimoso, não, não ouviu o meu conselho. Mas agora. Relate aqui para nossos ouvintes como foi essa sua essa sua experiência com o processo. Como foi o seu processo dentro do processo? Exatamente. Acho que falar sobre o processo é falar sobre processos dentro de processo.
1: Eu cheguei a cáfrica por curiosidade, né? Assim coisas que eu vi pela internet, navegando por esse saber espaço. E achei interessante um conto que eu vi que não sabia que era do processo, chamado Diante da Lei. Vou falar um pouco sobre lá na frente. Quando eu encontrei Diante da Lei, achei aquilo fascinante e extraordinário. Depois eu perguntei o José se ele teria. Kafka, né? falou que tinha. Tinha uma trilogia. A gente começou falando sobre a metamorfose. Que era, enfim, o clássico. Né, todo mundo já leia em alguma medida. Eu disse, não. Eu quero, eu quero isso aqui. O processo. Então eu comecei com um romance dos maiores deles. Né, tem um castelo também. E foi uma leitura densa. Ler em Kafka não é tão fácil quanto parece, né? Mas é uma leitura densa. Que se propõe a ser um desafio. E foi um desafio. Então eu cheguei em Kafka por meio de curiosidade. E em procura de novos desafios. Então acho que
0: ler Kafka é por aí é, muito interessante no, no meu caso é, eu desde criança eu sou fissurado em leitura então para mim foi é, é quase que automático querer ler Kafka, é quase que algo meu já que eu sou curioso em diferentes tipos de leitura e a outra coisa era é querer ler o Kafka, agora já já formado já psicólogo para tentar interpretar tentar fazer leituras tentar tirar contextos psicológicos dentro das obras de Kafka. Já que a gente percebe que as obras dele usam muito de metáforas, usam muitas alegorias, ele usa muito da questão de, de transformações e quando ele pega um ponto e ele consegue transformar aquele ponto X da sua obra em algo completamente diferente. Nada melhor do que dizer que ele metamorfoseia as coisas dentro de sua obra. Então, eu tive o desejo de ler Kafka, já tinha lido a metamorfose, tive o desejo de ler a metamorfose novamente com o nosso primeiro podcast, me aprofundar e ler completamente as outras obras dele. Mas fazendo só um adendo, que é mais, est... talvez não é estranho, porque foi minha experiência
1: de leitura, né? Mas quando eu li o processo e li a metamorfose, por causa da edição que eu li do processo, o final do processo foi chocante, foi aquele negócio abalante, tipo assim, muito foda. Mas quando eu li a metamorfose foi mais impactante. Acho que talvez para mim a metamorfose tenha sido mais incisivo, mais imediato do que o processo. Porque o processo por si só é um processo, para ler ele é uma travessia, né? E eu acho que a metamorfose, em vez de ser uma travessia, é um caminho curto que você enfrenta, mas com muito aprendizado.
0: Sim, porque a, a metamorfose, até diferente do processo, a metamorfose ela fala muito com a gente, ela dialoga muito com, com você. A metamorfose está ela ela tá inserida em quem nós somos, tá? nas metamorfoses que vivemos em nossas vidas, nos empecilhos que encontramos, nas pessoas que podem nos ajudar ou podem nos impedir de sermos quem nós desejamos ser ou quem nós na realidade somos estamos acabando de descobrir. A metamorfose ela, ela traz um, um rico contexto que entra na, na nossa existência. Enquanto o processo, nós entramos na existência do Kafka. Que o, o processo está muito voltado para, como eu costumo dizer, o, é, o processo ele é... Uma das autobiografias do Kafka Ele fez uma autobiografia metamorfoseada Em um romance Então quando a gente lê, a gente está entrando muito na cabeça do Kafka Na metamorfose é o Kafka entrando na nossa cabeça O processo dá-se o inverso Eu acho que por isso que ele ele é mais complicado Ele é Sim. mais complicado Ele requer um processo maior de leitura Justamente por causa disso Então eu acho que a metamorfose é mais impactante E mais fácil também de ser digerida rapidamente Exatamente por causa desse ponto daí. Mas aí é, Já como já relatado, né? você ter a primeira experiência com o processo. Então, eu quero que você diga a sua experiência. Como foi ser processado por Kafka? Ser processado por Kafka foi intensa, né? Porque você, quando chega numa, numa narrativa
1: kafkiana, numa obra kafkiana, está é disposto para o espantoso, para aquilo que se propõe a ser o um absurdo e o é. E que muitas vezes a gente encara no dia a dia, a gente vê situações do cotidiano que tendem a ser cafequiana, que a gente identifica como tal, né? porque a gente já leu, teve um contato com aquilo, e acaba esquecendo de ter esse espanto, o que é um perigo. Acho que é um ponto a de se destacar aqui. Quando a gente acaba de negar o espanto mediante uma ação que está acontecendo, que é uma ação atroz, que é uma ação que se propõe a ser antidemocrática, eu acho que isso é um tipo de negação do pensado. Acho que isso é um tipo de negação do pensamento. Então, a partir do momento que eu vejo algo que deveria ser questionado, mas não é, tem alguma coisa errada aí. Então acho que ficar nesse, nesse quesito de experiência de primeiro contato tem nos ensina tem tem esse esse processo acho que processo aqui uhum. será a palavra mais repetida né tanto porque dá título à obra e porque o próprio processo ele ele se divide né em, em situações de encontros menores que são pequenos são pequenos processos
0: para processos. mim né a, a, a minha a minha experiência ela não foi tão então, como é que eu posso dizer? Tão contemplativa quanto eu desejava, tão contemplativa quanto foi a sua. Até porque, como você é da área do direito, já tem, já tem um chamariz a mais. Porque ele trata muito dessa questão do sujeito de direito, mas que não está de fato conseguindo ter o seu direito, porque ele não consegue nem saber o porquê dele estar naquela situação. Então, é tanto só alguns conceitos como
1: direito, legitimidade do poder, legitimidade do sistema jurídico, né? o sistema jurídico como é que ele opera. Então, em alguma medida, ele fala sobre essas aguras, aguras do poder, né? Esse, esse poder que se refeja de uma forma tortuosa, complicada, labiríntica. são então, em Kafka, ele trabalha muito com isso. O processo é um grande labirinto. Um labirinto que versa com um onírico,
0: com que versa com esse universo meio obscuro. Ó, justamente, para mim, isso da psicologia... Mas eu gosto muito da área da psicologia jurídica E aí a gente estuda muito essa questão de como o sujeito se vê frente ao que a lei exige O que a sociedade exige do sujeito Como ele se vê quando é punido por essa lei Se ele se sente culpado, se ele não se sente culpado então há um diálogo entre, entre a psicologia e o direito que nós estamos começando a estabelecer né, aqui nos nossos podcasts e os futuros aí vão estabelecer mais ainda esse diálogo. Então eu fui com uma certa sede porque eu gosto muito de psicologia jurídica, porém eu tive um entrave que é a personalidade do carro. Nossa, a personalidade do carro foi muito complicada para mim porque ele, ele tem tudo que você possa detestar uma pessoa que aquele sujeito tem. Ele é, pré, ele é preconceituoso, ele é arrogante. O, o preconceito dele vai para pessoas que são pobres, para pessoas que são feias, para pessoas que têm cargo menor do que o dele. Ele se acha superior, até mesmo quem está na lei, ele não faz parte da lei, mas ele se acha superior porque ele é um funcionário de banco e banco é algo que contempla tudo e tal. Então, assim, isso foi muito complicado para mim. Antes de terminar o primeiro capítulo do livro, o livro já estava para mim... Nossa, complicado, vamos assim dizer. Uhum. Ele, ele não tinha nem ido pro banco. Quer é que eu veja um pessoal do banco buscar ele. A, após ele passar boa parte da manhã com os dois oficiais de justiça lá. E o pessoal do banco vai levar ele para não correr o risco dele fugir. Antes de chegar naquela parte dali, a única coisa que vinha na minha mente era... Bandido bom é bandido preso. <risos> Nós não podemos deixar esses meliantes soltos oprimindo a nossa sociedade. Tá ok? Cara... eu é muito chato ele, muito chato, muito chato. Eu não sabia, e a gente não sabe. O livro termina sem a gente saber, e aí já é um spoiler, o livro termina sem a gente saber o motivo do processo dele, mas a única coisa que eu tinha certeza era, ele merece. Agora eu passo para você, que eu consegui desabafar.
1: É, eu ia fazer uma defesa em relação a... não, é... Porque, é, é um personagem suportável, não tem como você enrolar, não tem. Ele é, ele é assim mesmo. Mas a ideia, que a gente até sistematizou aqui para ajudar a gente a deixar mais claro para vocês que estão nos ouvindo, que é, ia falar um pouco sobre a questão dessa culpa, né? Ele é preso Sim. no quarto dele, você mencionou os oficiais de justiça, né? Que são oficiais de justiça duvidosos, porque a gente não tem bem a clareza de que são, de quem são essas pessoas que estão operando o direito, Sim. e que tipo de direito está sendo operado. Porque tem, ele, ele cita isso, né? Ele, é. ele conhece um pouco das leis, por mais que ele trabalhe no sistema bancário, ele tem um breve conhecimento sobre as leis. E esse pessoal que executa esse direito, não reconhecem também, não reconhecem quanto sujeito que, que tem direitos, e eles mesmo aparentam não saber o que é isso, o que, que é esse direito. E então eles, até, eles até justificam
0: por eles serem é, do menor escalão isso. Da, da área da jurisprudência. Eu apenas né? executo e não me importa o que está escrito a é Isso, exatamente. O que é o que é problemático. Mas
1: focando aqui que eu ia falar, a ideia da culpa. né? A gente é apresentado um sujeito que tem tudo a ser inocente, mas a culpa o chega para ele, um tipo de culpa não, não... A culpa é quem antecede o fato. Seria quase por aí. Por mais que a gente descubra na entrelinhas que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe bem muito o que é. é. Mas a culpa se apresenta ali como... Pro inocente. O inocente acaba pegando essa culpa. Entendeu? Ele acaba absorvendo essa culpa para ele. E essa culpa vai ser questionada de uma maneira muito estranha, talvez até problemática no decorrer
0: da narrativa, mas essa esse primeiro contato com a culpa é marcante. É porque, assim, ele tá primeiro ele tá tentando entender, né? Isso. Ele, o que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? E aí, ele, ele já usa muito essa defesa, se pôr como superior aos outros, né? Ele já usa isso como defesa desde o começo, mas ao mesmo tempo você vê que ele não sabe o que está acontecendo, ele deseja saber, mas ao mesmo tempo, dentro dele, parece que já já tem uma uma semente de algo que está germinando o que seria essa culpa. É como se a culpa já estivesse já desde o começo. E uma coisa que me veio aqui na cabeça é que, em certa medida, essa culpa passa a atrapalhar ele no
1: processo de busca. Por mais que a Sim. busca da a resposta do processo... Bom, primeiro, o que é esse processo? para ele ir atrás desse, da definição do que é o processo do mais, essa culpa tende a atrapalhar ele. Porque, em alguma medida, também, ele se recusa a ir. Tanto pela questão de ser superior, de ser alguém que tem... Processo, a negação do luto. Exatamente. Um tipo de, de hierarquia. Ele se nega
0: a, a entender a sua culpa. Acho que é por aí. Isso, ele, ele, ele se nega justamente. Aí a gente entra, a gente já está um pouco da parte da psicologia, né? Entra pelo caixa do processo do luto. Que o, o primeiro, a primeira coisa que a gente tem no luto é a negação. E é o que ele faz nos primeiros capítulos do livro. Ele nega, ele nega. Eu não fiz nada, eu não fiz nada e ele sempre nega também utilizando o posto dele, né? Porque é uma pessoa que tem um alto status, tem boas amizades, tem amizades com promotores e tal. Então, uma pessoa como ele, de confiança de um banco, Galgando ser um gerente de um banco Ele não poderia cometer algo Que levasse a ele a ser processado E ser processado de uma forma tão abrupta é isso que ele traz. E é isso que a gente vai comprando no começo do livro também. Só que, nesse caso, a gente está vendo a visão dele. Né? Ou seja, o luto dele. Ele está lutar por saber que todo o status que ele construiu durante a vida dele está desmoronando. Em uma simples manhã, tudo que ele construiu, tudo que ele lutou, está desmoronando. Ele não aceita. E aí ele vem para o pro processo do luto. Pouco depois, mais da frente, a gente já vê um segundo processo do luto. Que é a questão da barganha. Que é quando ele começa a tentar barganhar com pessoas que claramente não tem poder de ajudar ele, mas ele tenta barganhar com essas pessoas, vamos dizer assim, uma inocência ou, ou um proletamento do, do seu processo. Só que são pessoas que estão abaixo dele. Por quê? Porque para ele é gostante mais pedir ajuda a quem está acima, mesmo ele podendo. Ele não pede... Então, ele tenta barganhar, mas ele sempre tenta barganhar utilizando a força do seu ego. Então, barganha com quem está abaixo, não barganha com quem está acima. E esse aí é outro processo do luto: é barganhar para tentar suportar aquela coisa que eu sei que eu não vou ter mais. Que no caso dele, seria uma boa reputação, seria um bom status que foram anos tendo que construir dentro de uma sociedade. É interessante porque essa questão da barganha, né? Eu também ia falar
1: sobre o questionamento: ele, ele aceita essa culpa, né? Aceita essa culpa, a culpa, assim, fica raízes nele. E ele passa, em alguma medida, a fazer esse questionamento. Mas, além de questionar, ele segue para essa barganha com um personagens como você mesmo falou, que não detêm o poder. Porque o próprio poder que é manifestado na obra, no processo, não é muito claro. Como é que é esse tribunal? Onde é que esse, esse tribunal se encontra? Que oficiais são esses que, Isso. depois, em certo momento, eles estão em uma situação muito degradantes, Estão sendo é, torturados? Torturados, então, Essa questão de como o próprio poder está sendo manifestado ali, na, na obra do processo, é turbo, né? Então fazer um barganho que você não conhece é algo perigoso. Que ele se propõe a fazer. Mas ao mesmo tempo ele não, ele não consegue resultados efetivos, né? Mesmo sabendo que não conseguirá. Mas ele tenta em alguma medida, né? Só que ele sempre tenta com pessoas
0: inferiores a ele. Sim, sim, sim. Essa é a questão. Ele tenta que pessoas, que pessoas inferiores barganhem com pessoas superiores a ele. Para que consiga o que ele almeja. Mas ele não vai diretamente barganhar com quem tem poder. Porque para ele, pela, pelo menos pela leitura que eu fiz da, da, da personalidade, da personagem do Sr. K, é que para ele é humilhante demais ele pedir ajuda para alguém que esteja acima dele. Pedir ajuda a quem esteja abaixo não, porque ele é superior de toda forma. Isso, isso, não, é, isso não, não afeta tanto. Mas ele tem que pedir ajuda. Alguém que está acima dele é ele se provar fraco. E é isso que ele não quer.
1: Então, acho que ao mesmo tempo também essa questão da negação dele não querer ajudar de quem está no alto, né, na hierarquia lá. Também, até chegar nessa tal hierarquia, ele tem que atravessar um labirinto muito grande. Porque, como a gente estava discutindo agora há pouco, chegar até as pessoas para barganhar, que são pessoas de baixo escalão, já é complicado. O processo deixa isso muito bem claro. Então, chegar às pessoas que estão no topo seria mais complicado ainda. Seria até inviável, né? E até impensável. E quando ele, tem, ele chega em alguma medida alguns desses superiores, esses próprios superiores se apresentam como pessoas que não sabem bem, muito bem o que, está, o que está fazendo, o que está fazendo, né? e acho que o que carece no processo como todo, é clareza. clareza não tem clareza nenhuma porque o que eu quero mencionar aqui nessa questão de travessia, de como o personagem se desloca na obra, é que em certo momento ele é intimado a comparecer ao, ao tribunal, por isso que me veio à cabeça a da figura do juiz, que ele está lá o juiz se apresenta e tudo mais fala que o, é, o José K está atrasado está <risos> atrasado e no momento de intimação ligam para ele mas não dizem onde fica o local não dizem que horas deve chegar e ele simplesmente supõe que tal lugar seja o tribunal esse. ele vai nesse tal lugar quando chega lá ele tem uma, uma ideia lá que é bater na porta dizendo que é tal pessoa e ele acaba encontrando ele acaba encontrando esse tribunal e quando chega nesse tribunal acontecem coisas muito estranhas que é do universo do, do onírico do universo do é, exatamente. pessoas que fazem sexo no meio de um ambiente que deveria ser jurídico de um ambiente que deveria é, provar sua inocência, mas que não opera assim. E a questão do juiz, do juiz que eu trago aqui, né, é que esse juiz se apresenta, como essa figura que está ali para exercer o poder, mas que também aparece quase
0: como um ridículo, como uma figura que desconhece o que está fazendo. Então, essa é essa a questão que eu falo também. Mas isso aí que você trouxe é é, é interessante também a gente olhar para a época, né? Sim. A gente está saindo da sociedade vitoriana ainda, isso. com forte influência vitoriana, especialmente na Europa. É, a, a gente sabe que a Era Vitoriana na Europa Perdurou até coisa muita, muita, a Rainha Vitória né? a, a Era Vitoriana estava lá é, Enraizada na Europa E o que a gente vê é que A, a própria justiça em si também estava em construção ainda Sim tanto né? que muito, muitos conceitos hoje de justiça é, De leituras de justiça que influenciam no contexto jurídico e no contexto de interpretações de leis, é tirado hoje do Kafka também, sim, muitas coisas. Então a gente vê que aquilo dali ainda, tava em, ainda era uma coisa que estava em construção. E como uma sociedade se encontrava em construção, tanto no âmbito da sua jurisprudência, quanto também no âmbito da sua organização social em si, não é estranho que pessoas façam sexo no meio de um julgamento. Até porque se a gente for ver como era a higiene da sociedade vitoriana... As pessoas defecavam em casa e jogavam pela janela na rua enquanto os outros estavam andando na rua e caíam fezes na sua cabeça. Então, não, se você olhar... que a gente hoje é... Né, você imaginar estou no meio do julgamento e tem um pessoal ali fazendo sexo, é estranho. Mas se você imagina uma sociedade onde as pessoas defecavam e jogavam na cabeça dos outros na rua, onde tinha pilhas, tinha profissão de pessoas que era só para recolher as fezes da rua, fezes de seres humanos, então... Olhando com, com esse olhar, não é tão estranho acontecer aquilo. Porém, a gente pode correlacionar, eu tô, tô mais falando, agora, vou falar um pouco até mais dentro da sua área, uhum. a gente pode correlacionar o seguinte, de que aquele juiz, ele entende mais da ordem a qual ele deve cumprir do que exatamente o motivo pelo qual ele quer cumprir. E aí a gente pode trazer o que hoje em dia nós chamamos de instâncias.
1: Ou então o que você propõe aí da, da ideia do juiz, da alienação, tipo de alienação, né? Acho que eu concordo em alguma medida com o que você falou do, Da figura do sexo apresentado no tribunal Não ser algo estranho, né? Mas o que me veio à cabeça aqui É certos tipo de, de, de etiquetas A se cumprirem em de determinados locais Porque eu estou tentando associar aqui o ambiente do tribunal Com o ambiente que exerce o poder do direito O direito uhum. se manifesta ali E quando o Jesus ficar chega no, no tribunal <risos> é, Quando ele chega nesse tribunal Não está organizado Então a ideia que eu estou tentando expressar aqui É como essa ausência de clareza e da própria identificação do que é esse tribunal Sim, é deformante porque a deformação em Kafka dos personagens, das personalidades de tudo, do ambiente
0: é muito marcante, acho que não dá para falar de Kafka sem falar de deformação, entende? Sim, mas é, se, se você olhar lembre-se, aqui no Brasil a gente pode correlacionar um pouco essa situação com os juízes os juízes que, que tinham antigamente como é que é o nome que o pessoal chamava? Tá na conta da língua, que tem até uma obra literária brasileira sobre isso é, os juízes de roça, que, que, que ficavam na roça, que, que faziam os casamentos, que faziam mini-julgamentos no, nos sítios, nas comunidades mais afastadas. Não existia um tribunal, não era um tribunal em si, mas era um juiz com algumas pessoas ali que ajudavam ele a coordenar o assunto, mas ele basicamente ele ia do que ele pensava. Ele, ele não ia com todo o, 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 peso, o peso literal da justiça em suas mãos ali. Então.. O que é problemático, porque isso, tipo assim, isso Enquanto a gente era na roça, né? Sim, vamos assim, sim, dizer, sim. enquanto a gente era na roça aqui no Brasil, na, na Europa é um pouco mais organizado. a já visto que a Europa existe há muito mais tempo do que nós, né? Em questão de civilização organizada. Então,
1: é, pronto, isso que a gente se propõe da civilidade, né? Que eu tá aqui, o que eu escutando começou a discutir agora é justamente isso. De como esse direito que está posto deveria ser praticado em alguma medida, mas não é. E, não, uhum. e não, nem são discutidas ações para se contestar ou não. Apenas é executado algo, algo que não se sabe bem o que é. Porque em fica é deformado. Então, esse primeiro contato que ele tem, por exemplo, com essa instância superior, que seria os conhecedores do processo, ou desconhece. E eu não vou lembrar agora com muita clareza, mas no livro também é apresentado, um livro, né, dentro da narrativa, que deveria ter as informações que ele estava buscando. E que ele só poderia acessar esse livro quando o tribunal tivesse vazio, que seria um tipo de diário do juiz mas que também esse diário não é bem compreensível, não é bem acessível. Então, tudo isso está
0: sendo castrado, encastrado, castrado é, dele. E a, até porque, é, me, mesmo ele tendo acesso ao livro lá, basicamente o, o livro em si, ele, ele só fala o, o que o juiz ouviu. Né? Sim. O juiz tá, porque dali já vai para outro juiz, que está acima dele, que conhece dois quilinhos a mais, da jurisprudência de lá, vai passar para outro, vai passar para outro... Que é a burocracia, né? Sim. Que está presente em cáfica. burocracia. Que é algo... Acho que a essência da burocracia é essas partições que conseguem operar
1: muito bem, quase em alguma medida, mas que quando operam de um para o outro, de um para o outro, demora muito.
0: É a, é é a
1: eternidade. E acho que no processo... Não ia usar a palavra final agora, mas também é um tipo de... Não, não sei nem a relação, não, mas... É desgaste. Há um desgaste muito grande de você sair de uma instância para outra. Sim. É quase um tipo de jogo de sobrevivência. Quando você reúne o um material para chegar na outra instância, a outra instância exige
0: outros materiais. E muito prejudicial né? a figura que quer se livrar daquilo logo. E ainda mais no caso da situação dele, que ele não sabia nem o, o que, era. que era, né? É a melhor parte, é, é, o, eu, eu acho que o, a, 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 a principal coisa que me levou a chegar no final do livro mesmo foi o não saber o que era. Isso. Acho que foi a principal coisa foi isso daí. Não foi o carro, foi o não saber o que era. Isso, isso daí foi que me prendeu mesmo, de fato de fato, no livro. Eu não
1: vou lembrar se é bem assim Alice, é, no Alice, no País das Maravilhas, mas tem uma passagem da Rainha Vermelha que primeiro a gente condena, depois a gente encontra o real motivo para a condenação. Quase em cárfrica a gente é levado a isso. Primeiro a gente, a gente atribui a culpa, a gente sabe que ele fez aquilo e talvez ele saiba por que realmente está sendo culpado daquilo, mas não fica muito bem claro. E eu acho que essa ilegitimidade do processo é o um grande perigo que a gente enfrenta também na atualidade e em muitos Sim. casos, né? porque não é justo, não é democrático, não é entrar no direito, a gente primeiro condenar sem -se prova. Onde é que está a prova? Como é que essa prova se apresenta? Exato. Essas provas foram fabricadas? Quem, é, quem são os idealizadores, é o criador dessas provas? Então, acho que isso é muito delicado, porque Kafka fala sobre... Pessoal, não adianta, vai ter spoiler. Então, é. o desfecho <risos> final do, do livro, acho que revela isso muito bem. Quando o processo não é legítimo, a gente vai condenar o sujeito a algo
0: que... Não, que que não é justo. E a gente vai é, que é, que é, exatamente, é, O que não é justo. O cara na, na, na situação que ele ele se encontra em todas essas tentativas, né, nessa nesse processo de luto dele, né, de todo negação, barganha, tudo mais, até chegar ao ponto da aceitação. Que a, que a, que a, a aceitação do luto é justamente quando a, aquela perda não, não lhe dói mais. Quando a perda não lhe dói mais, não existe mais luto. Você desistiu de lutar por aquilo que você perdeu. É o que acontece com, com o K. Chega o ponto que ele desiste de lutar por aquilo que ele perdeu. Mas, na verdade, a desistência de, de, de lutar nele, como a gente pode ver em todo o texto do livro, é a raiz da culpa pertanto é ao indivíduo. Culpa,
1: exatamente. O indivíduo ele se dobra mediante processo injusto, o que é uma pena. Porque ao invés de conseguir chegar a um final da travessia, provando a sua é, a sua inocência, desde o início é o contrário. Ele cansa. Exa exatamente.
0: A, a burocracia faz, faz ele cansar. E, e daí... o que é mais louco ainda é que o sistema jurídico que deveria defendê-lo, não faz. Não, Ele ele, ele não faz porque, e porque o
1: próprio problema. sistema jurídico não consegue se conceituar como tal em Kafka. Né? Sim, é, sim. é deformado. A gente não consegue ter uma identificação legítima do que é, que instância ele vai para onde ele vai? Que prédio ele vai acessar para poder provar sua inocência?
0: E quem ele tem que falar? É uma pra advogado? Dois? pessoas? Deus, é aquele pintor? Quem é? Sim, é, é, a, é a é a mulher do oficial que, de justiça. É a mulher do oficial de justiça que todos os advogados e juízes pegam ela, que ela serve de prostituta para eles? É. é quem? Tá ligado? Não, ele, ele não tem essa essa visão de quem? Quem é essa, Quem é essas pessoas? Quem quem são as instâncias? Onde são os locais? Aliado a tudo isso, esse, esses o queis, né? O Sim. que são? O que é? Para onde? Tá também o, a principal questionamento. O que fiz? Sim. <risos> Acho que também outra coisa que é, vale pontuar que você mencionou essas outras pessoas parece que
1: parece não, né? A gente percebe isso durante a narrativa que essas outras pessoas elas têm o um conhecimento do processo dele. Tem. Elas conhecem esse processo. Parece que elas conhecem algo que ele não conhece. Inclusive, elas dizem que já conhecem ele por causa do processo. Exatamente. É a dele. Mas quando ele chega é, mediano, perante elas né, e tenta interrogar elas, elas são furtivas. Ou não são claras, isso. ou dizem que não competem a elas, ou realmente não
0: sabem. É como a pena, tudo que ela soubesse fosse uma moto de rodapé. Que Exato. não fica muito claro. É, é como se, pronto, vamos dizer no caso do pintor, né, que ele tinha um pouco mais de acesso. Então Isso. Ele vê juiz, ele vê promotores debatendo diversos casos. Então ele ouviu o caso do cara que trabalha no banco exatamente. e que está sendo processado. Mas ele não ouviu todo o caso sendo debatido. Ele ouviu um trecho do caso. Então ele sabe que alguém no banco X está sendo processado por alguma coisa que fez. E que o processo não vai bem. Ele tem a noção disso, uhum. mas ele não sabe exatamente o que é. Ele mas tempo. ainda assim ele sabe mais do que o um cara. Exatamente, né? porque ele está dentro desse
1: sistema, Isso. que é um sistema obscuro, mas é um sistema, não deixa de ser um sistema, que opera também em lugares obscuros. né? Porque o que eu lembrei agora, nessa questão de personagem que o cara entra em contato, é que ele busca esses operadores de direito como o advogado lá, e o próprio advogado já se apresenta, o primeiro advogado, como uma figura debilitada que não consegue bem operar
0: suas funções. Que a gente pode interpretar isso como uma metáfora da própria justiça. Sim. Que é algo que está naquele contexto dali, está debilitado, está fragilizado e que também ninguém sabe qual é a doença do advogado, assim como ninguém sabe aonde resolver o problema do carro e como ninguém sabe o que é que ele fez para ser processado. Ou seja, a gente sabe que não sabe muita coisa. É, só sei
1: que nada sei. <risos> Ele sofre muito por não saber e nem encontrar as pessoas que possivelmente
0: deveriam saber. Isso. Sim, exatamente. Novamente, a gente trazendo essa questão da, das pessoas que, que circundam o carro, a gente tem uma coisa bem interessante que a gente pode trazer a questão da personalidade dele, que é um pequeno problema que ele tem com o sexo. Se você vê, muitas vezes ele, ele se permite comprometer... Uma possível resolução ou um possível adianta, adiamento do seu processo em troca de sexo.
1: Outra coisa que é curiosa é que, não só no processo, mas também no castelo, que spoiler né, será o podcast, a, as personagens femininas em Kafka têm essa questão né, do desejo Isso. sexual muito aguçado pelos personagens
0: que principais. Porque é uma experiência do K, né? Porque o K ele foi um cara que teve diversas amantes. Sim sim, sim, sim. Onde ele viajava, ele tinha uma amante mais nova, mais velha, da mesma idade. Então, ele, ele em si já era uma pessoa é, sexualmente... É, como é que eu posso dizer assim? Para não usar uma palavra muito, muito vulgar, né? Para a gente ser educadinho aqui. É, ele é uma pessoa promíscua. Pronto, para não, não, não usar uma palavra, né? E o, e o K, ele é extremamente promíscuo, Porque enquanto... O advogado, o tio dele, leva ele para um advogado de renome, que embora seja essa pessoa debilitada que nós trouxemos agora, né? mas é alguém que sempre consegue, pelo menos, resolver ou esticar o caso para que as pessoas não sejam, de fato, presas ou punidas pelo maior tempo possível, ele deixa de estar com aquele advogado tentando explicar o seu caso, ouvir o que, aquela, o que aquele advogado tenha pontuado e como pode ter a resolução do caso para, naquela mesma casa, na cozinha, tá fazendo um sexo com a empregada do cara. E chegando ao ponto de ter um caso com ela de ir lá, muitas vezes não para visitar o advogado, mas para fazer sexo com ela na casa do cara doente. Tem a outra lá no começo, que ele tenta é, sexo com ela, né não no sentido forçado, assim, de é, do um abuso, né? Mas ele tenta ali ver se consegue seduzir ela, que é a vizinha de quarto dele. Tem a, a mulher do oficial de justiça, que ele também ali quer passar ela e ele tem ciúme de todas porque embora ele sabe que todas são mulheres tão promíscuas quanto ele, em, quanto o homem, né? mas ele quer que elas sejam propriedade exclusiva dele. então a gente vê que ele ele está sempre muito preso nessa questão de que as coisas têm que girar em torno dele. e aí como as coisas têm que girar em torno dele e ele tem que ele tem que sempre estar tá mostrando uma certa virilidade que aí a gente traz essa questão sexual, essa compulsão sexual que o K mostra... Ele termina perdendo muito aí... Porque onde ele deveria estar em reunião com o advogado... Ele está fazendo sexo com a empregada do advogado... Onde ele deveria estar tentando falar é, com o um juiz, com o um oficial de justiça... Ele está fazendo sexo com a mulher do oficial de justiça... Onde ele deveria estar tentando entender o que está acontecendo... Ele tá esperando que a vizinha chegue de madrugada para ele entrar no quarto dela para dar uma de uma pessoa super correta né? Para dar uma daquela pessoa Olha, aconteceu isso aqui, isso aqui Eu quero pedir desculpa tal e tal Mas usando tudo isso como subterfúgio para atacá-la com um beijo e ver se sai alguma coisa Sim. Então, a todo momento ele, ele tenta descarregar Toda essa angústia dele, todo esse negócio Ele sempre descarrega no sexo E isso daí termina prejudicando ele Ao longo da, ao longo da sua trajetória No livro porque ele perde muito tempo fazendo sexo que poderia estar correndo atrás do que aconteceu com ele. Mas aí eu posso saber isso pra você agora. Não, é, essas, é como eu falei, nessas questões, essa carta tá, tá
1: muito isso, né, desse jogo. O que você mencionou realmente é forte, né, porque o que me veio na cabeça é que em alguma medida ele acaba se perdendo do processo. O que é normal porque o processo acaba sendo uma grande travessia. Nessa travessia ele consegue encontrar outras bifurcações. Sim. Bifurcações de suas angústias, de seus desejos, que não são... É, correspondidos, né, em alguma medida. Então, para poder lidar com essa travessia que não é uma travessia fácil, que pode ser um, um simbolismo da própria vida, né? a vida enquanto um grande processo Exato. que não deixa de ser, mas e de como a gente consegue encontrar né que que nos tiram desse da resolução
0: Possível resolução do Isso processo. É possível resolução, exatamente. Mas e, e aí também a gente pode trazer a questão, que eu tinha, de fato que eu já tenho conversado contigo em off, que é a de que ele, ele teria como adiantar possivelmente a resolução desse processo, porque ele era amigo, um grande promotor, que era inclusive temido até por juízes. Ou seja ele tinha alguém com quem ele poderia se agarrar, no capítulo 1 um do livro ele já fala desse, desse promotor né? uhum. não chega a ser um grande spoiler para quem vai ler não é nada do lado do meio do livro, mas ele, ele já, ali no começo ele, ele já fica você já vê a personalidade dele essa, essa questão da personalidade dele de querer ser independente dos outros que ele diz, eu quero, mas eu não vou ligar e seria alguém que de fato poderia ajudar porque nos capítulos inacabados do livro, mostra a relação que ele tem com esse promotor, que esse promotor quase que pegou ele como um é, eu não vou dizer um pupilo, porque o pupilo é o que a gente ensina, né? É, é, é um discípulo, né? Mas, mas é assim, como, quase como um filho que ia para casa dele, eles jantavam, bebiam. Até as prostitutas que saíam com o um promotor tinham assim, ciúme um dele, que achavam que, achava que eles tinham algum caso e tal. Então, ele. Tinha alguém de influência lá em cima que poderia ajudar ele, mas é, é sempre aquela coisa que eu falei, né? Sempre voltando para aquilo: pedir ajuda quem tá em cima é provar que eu sou fraco. Quando o tio veio, que foi, foi quem ajudou ele a crescer na vida, arrumar emprego e tudo mais, foi o tio dele. Quando o tio dele vem ajudar ele para levar para o advogado, ele não faz de grado para o advogado. Por quê? Porque é alguém superior a ele que está ajudando ele. Ele sempre está preso nisso. Acho que também, pronto, trazendo só para a gente, estamos quase chegando
1: no final, final, então, também lembrando que aqui vai ter muitos spoilers, né? Então tenham cuidado. É, spoilers com força. É, leiam um livro. A questão que a gente já mencionou, né? da culpa do questionamento que você mencionou aí dessa... Não recorrer à instância superior, a gente discutiu já isso lá no início, mas também algum líder, eu prezo pela aceitação. A culpa ela se enraiza tanto nele, naquele indivíduo, que ele acaba encarando aquela culpa. O último culpa.
0: ponto do luto, a aceitação.
1: Ele aceita aquela culpa para ele. Por mais que talvez ele seja ou não inocente em alguma medida, ele aceita. Sabe. E essa aceitação o corrói. O corrói tanto que a gente
0: vai chegar no grande estreito final. E pode começar a encaminhar para discuti-lo. É, Inclusive, essa, essa, essa questão da, da, da aceitação né, que, que a gente traz... A gente vê que chega um ponto que ele tá levando a vida assim para levar, só esperando chegar o resultado, né? O resultado final. Sim. Ele, ele, ele não, ele não tem mais. Ele está que esse resultado final.
1: O livro ele, ele transforma. Por mais que seja deformado em cá ficar temporalidade, o espaço se é deforma. Em cá fica muito coisa se deforma, né? Mas é mais ou menos... É que, é que a gente aí. não sabe
0: exatamente quantos anos está aqui. Isso, exatamente. A gente sabe que são anos. Isso. Mas a, a gente não tem a certeza de quanto tempo, né? A, eu acho que é o, a única parte que a gente tem a certeza de quanto tempo é poder ele, no, no capítulo inacabado... Quando ele vai falar com o um advogado, que ele não quer mais ser representado pelo advogado, porque ele quer ser representado pelo pintor, né? coisa estranha. Quando ele vai lá falar que ele se encontra com outra pessoa que está também nesse processo moroso, né? Aí, se eu não me engano, ele diz que faz uns dois anos. Eu acho que é isso, uns dois anos que ele. Eu acho que a única parte do livro que você tem noção de temporalidade é aí. Que diz que faz dois anos, aí o outro diz, ah, seu processo é novo, né? que ele parece que o do outro faz 5 é 10 anos, eu assim, que agora não, eu não me recordo gente, desculpa, mas eu acho que é 5 ou 10 anos que o outro faz, aí ele diz, ah, mas seu processo ainda é novo, você vê que ainda há esperança, porque aquele sujeito lá tá está no mínimo meia década no processo e ainda tem esperança para aquele sujeito, então para ele também teria, é, é basicamente isso que ele quis dizer quando ele fala, ah, mas seu processo ainda é novo, você ainda vai passar por muita coisa, você só tem dois anos de processo? É, Aí a gente consegue estabelecer uma temporalidade. Porém, até mesmo esse capítulo ele não foi acabado por Kafka. Como ele não foi acabado, quando entra os próximos capítulos, nós não sabemos... Quanto tempo se passou e nem cá fica falar mais? Então a gente se perde nessa temporalidade. Mas a gente entende que a morosidade da justiça e toda essa extensão que foi levado o processo fez com que ele aceitasse não só o processo, porque antes ele não aceitava o processo, Sim. mas também aceitava a culpa, ele passou a aceitar a culpa. Eu não sei o que eu fiz, mas estou sendo processado, algo eu fiz. É basicamente isso, é como pessoas torturadas. Você tortura uma pessoa até a pessoa se convencer de que ela fez aquilo. Você pega a Idade Média, por exemplo, nas torturas com as bruxas. As pessoas eram torturadas até o ponto de dizer, sim, eu dancei como o um diabo na floresta e fiz sexo com o um diabo. As pessoas sabiam que não fizeram, mas a tortura, todo o processo, porque o, o processo da tortura não é só eu vim pegar uma frepa de bambu e enfiar debaixo da sua unha. Não é isso. É todo o processo também psicológico de você ir para tribunais e mais tribunais, que eram os tribunais da Inquisição, você era jogado na frente de todo mundo, era solitado, e vinha as estruturas físicas as torturas psicológicas, passava a fome, passava a sede, e chega um ponto que você olha assim e diz, é melhor dizer logo, realmente eu fiz. E você pode até entrar no processo de delírio, de você começar a fantasiar que realmente você fez, e para ir para você realmente fez, então eu fiz mesmo me conta, e você aceita. No caso do K, não chegou nesse processo de dele de chegar ao ponto de dizer assim, é, eu, realmente eu fiz isso. Mas ele aceitou de que alguma coisa ele fez para merecer aquilo. Antes Só que nem isso a gente sabe qual foi essa coisa que ele pensa. Exatamente. Antes de chegar na
1: de como essa aceitação final traz um desfecho muito marcante. Marcante, sim. É, eu vou pontuar aqui um, um conto que ele se apresenta no final do processo, que é o Gerado diante da lei e eu ia falar um pouco mais sobre ele mas eu acho que vale muito mais a, o mergulho do diante da lei por ser um, então um, um, pode curto falar do, do que do que a narração provavelmente de, dentro dele né porque é um diálogo que ele tem com um padre lá uma catedral e esse padre comenta né sobre a questão da, dessa lei é essa que, lei que essa lei que está posta mas quando o indivíduo vai tentar acessá-la ele não consegue por não conseguir ele persevera ele espera faz questionamento tenta barganhar Isso. ele tenta subornar o guarda né tenta é... oferecer e o guarda fala olha para não ser delicado com você, eu aceito sua garganha mas você não vai passar. E o guarda também lembra que, por mais que ele não passe é, por ele, sim, sim. ainda há outros guardas além dele. Aham. Ou seja, ele é só o primeiro. Ele é só o primeiro de uma fila de guardas. Que o próprio guarda também não tem consciência de quantos há lá dentro e nem sabe o tamanho da força, mas ele sabe que são mais fortes Exato. que eles. Então esse indivíduo que tenta acessar sala e não consegue, e fica retido ali, até, até o fim, até, até, o até a sua morte. E quando ele está num momento de morte, ele pergunta ao né, guarda porque ele não conseguiu entrar e porque mais ninguém quis entrar. E o guarda explica que aquilo estava só posto para ele. ele. E como ele não entrou e como não foi, ele simplesmente vai fechar aquela porta. E sei? o próprio guarda agora também não tem sentido. Tá ali, porque é. a porta só pertence indivíduo. Exatamente. E aquele indivíduo não vai mais olhar aquela porta, então vamos fechar a porta. E acho que essa essa, essa questão da... Esse pequeno conto, né, essa narrativa, uhum. traz uma discussão muito interessante entre o padre e o José Ficar, que vale a pena você ler e tentar interpretar, porque é um tipo de, de parábola que tenta sistematizar e explicar todo o processo. E como essa tentativa de entrar na lei também é uma espécie de explicação para todo esse processo. Porque Sim. o processo se deu nessa tentativa de... Entrar na explicação, na claridade. E ah. o processo não se faz na claridade. Não. O processo se faz no obscuro, no turvo,
0: naquilo que não é possível identificar. Nos porões, quando quando Perfeito. o, Ká, o tribunal. Quando, quando, quando o cara vai vai entrar de fato... Ou os tribunais, né? É isso, os tribunais, quando ele vai entrar de fato ali, aonde algumas pessoas que já estão o processo adiantado estão estudando a lei para tentar se defender, estão estudando os seus casos, e quando ele vai entrar são porões. São polões que ele descreve Como claustrofóbicos né? Eu não, não usa essa palavra Mas a descrição dele leva a gente a entender Que aquilo é, é claustrofóbico Mas essa a obra, obra a é uma obra, assim, é a a obra que ele aperta, que ele, aperta é que, isso,
1: ele dá angústia né?
0: é, é pouca iluminação Sim. O ar é rarefeito em certa forma E é, e é um ar mofado Um ar antigo Um ar calcificante Um ar que angustia E ele passa mal E, e ele pede para sair Mas ele acha que ninguém sabe que é interessante isso porque mais na frente a gente vê que ele achava que todo aquilo que ele estava passando ali, as pessoas achavam que ele seria um oficial de justiça, né? Um advogado. E mais na frente, ele sabe que na verdade todo mundo ali sabia que ele era mais um processado. E que tipo, as pessoas só estavam ignorando ele, assim, entre aspas, né? Porque eles ajudam, mas ignorando no sentido de que é só mais um processado, eu, eu, não, eu não vou perder tempo de estar tá dialogando demais com essa pessoa. Então, quando ele entrou com o oficial de justiça, ele achava que as pessoas estavam se debruçando ali a ele, só que estavam se debruçando ao oficial de justiça, porque todos já sabiam que ele era também processado. E aquele ambiente é claustrofóbico, mas também é um ambiente de esperança, porque o ambiente das pessoas vão ali, a tentar sair do seu processo o legal mas é ele não consegue ficar nesse ambiente e exatamente. é um ambiente que pode salvar ele
1: e ao menos é um ambiente porque como eu estava falando no início é difícil chegar nesse ambiente exato já, já ter um prédio físico esse tal ambiente já é uma possibilidade de esperança não que a esperança se execute sim mas é um lugar onde deveria ser acho que tem muito difícil no processo <risos> que as coisas deveriam ser mas não são mas não são e é assim a realidade também que está e, posta é, e a gente começa a discutir não vamos se alongar aqui de que forma a gente tem os perigos né, de confundir a realidade é. e ficção e, de, e também Sim. como a literatura ela tende a antecipar problemas que estão postos hoje no cotidiano, né? É, exatamente. De como chegar a esses, esses
0: lugares que se operam direito, mas que você não tem clareza muito bem o que está fazendo ali e como fazer. E que, e que nesse caso, muitas vezes, quando você chega, é um ambiente com um ar tão opressor, é, é algo que, que... que está posto para você, né? né? É, está posto para você e, ao mesmo tempo... Está ali para lhe botar para correr, né? Sim. É seu, mas não é seu. É para você, mas não é para usar muito. Por diante da lei, você não perceber isso. Simplifica muito, é, é, Simplifica exatamente isso. E aquele lugar dali é um lugar onde as pessoas recorriam para estar tá lendo, estudando e se preparando para a defesa. Até porque lá o oficial de justiça diz que as pessoas têm acesso aos seus documentos, né? Sim. A do seu processo. Só que é tão angustiante para ele que é uma pessoa que está acostumada a estar tá em andares superiores de um prédio, bem ventilado, de frente com jardim, uma sala particular, e né? isso uma sala particular que as pessoas têm até medo de bater na porta para falar com ele devido à sua posição social. Então, aquilo é tão angustiante que o que poderia talvez abrir uma porta que levasse ele, pelo menos a entender o porquê de, de tudo aquilo, ele mesmo fecha essa porta porque ele não volta lá mais. Até quando ele pensa em voltar, é, ele se sente mal. A gente vê que não foi impedido, não foi impedido dele ter acesso, não foi impedido dele ter esperança, não foi impedido dele poder descobrir o que era. Mas as condições as quais lhe foram dadas todas as oportunidades para ele, no caso, era tão insalubre que ele preferiu abdicar de tudo isso e tentar por outros meios, né? Porque aí a gente veio, pintou, vem a, a mulher a... falharam a... falharam, que falharam, que falharam. exatamente. Chegamos
1: à aceitação e vamos para, para o grande desfecho. Né? De... Como falar do <susurra> desfecho final? A gente passou pela culpa, passou pelo questionamento, passou pela aceitação, a barganha, pela barganha, né?
0: E agora a gente está chegando na, no... agora a gente chega no ápice do livro, né? Porque quando a gente começa, a gente acha que o começo do livro já é o ápice. Sim. Como na metamorfose. a metamorfose, o começo do livro já é o ápice mesmo. Uh -huh. Por mais que o final também seja um final... Surpreendente. Assim, surpreendente, tortuoso, de certa forma. Mas o ápice da metamorfose ainda assim é o seu começo. Muito, muito mais do que o seu fim. No processo, o ápice mesmo é o fim. A gente começa tendo a ilusão de que o começo é o ápice, mas não é. E o final mostra... Só antes de... Chega Sim, No
1: final, a gente estava tá... discutindo aqui antes, que na metamorfose a gente tem o personagem que é transmutado né, é, em animal e acaba tendo é, dimensões humanas muito profundas. E aqui no processo, a gente vai chegar no processo inverso, mas o que eu ia falar mesmo é de como a burocracia, o sistema, o próprio processo como um todo, acaba desumanizando ele, acaba sugando a vitalidade Exato. dele. Então, quando ele chega nesse final que você vai contar agora, ele já está exaurido, né? Já é um sujeito que está
0: em estágios finais de, de um indivíduo, né? De morte, Sim. quase morte, né? Eu colocaria como uma casca vazia. Ele está só vivendo por viver. Ele está levando a sua vida, mas ele não está vivendo a sua vida. Está tá acontecendo o, o inverso de tudo. Ele tá, antes ele vivia em testamento, mas é como eu falei. Ele está em processo de negação, processo de barganha... Ele estava fugindo. Então, ele vivia intensamente porque ele, tava, ele não estava querendo encarar. Ou estava querendo encarar de forma distorcida. Mas no momento que ele aceita, então ele perde as esperanças. Quando ele perde as esperanças, ele perde o tesão pela vida. E perder o tesão pela vida é viver de uma forma vazia. Viver de uma forma vazia é não ter sentido. Não ter sentido é não ter forças para lutar. E não ter forças para lutar é não precisar existir e acolher a morte. É acolher a morte, exatamente. E aí é tanto que quando os oficiais chegam para cumprir o último ato do processo, que já está julgado, já está selado, já está protocolado, a pena final, ele de certa forma aceita de bom grado. Aí ele já estava esperando, né? Exatamente. Já estava esperando. E ele vai na sua... Agora vou usar um termo religioso, ele vai na sua Via Cruz, que inclusive quando eu li essa parte, que, pronto, o final foi uma parte que eu gostei bastante, porque ele... Ele consegue realmente descrever ali o que é o momento, o que é aquele momento final do livro. Mas ele consegue descrever de uma forma muito plena dele de estar tá ali naquela via crucis mesmo, quase que religiosa, tá seguindo para um local que ele não sabe qual é, com pessoas que ele sabe o que vão fazer. Aí tem a dualidade. Eu não sei para onde vou, mas sei o que vai acontecer. E eu não resisto. E eu não, eu eu não resisto porque como eu falei antes, é, aqui agora é apenas uma casca. E uma casca não tem vida. Se uma casca não tem vida eu não preciso resistir. Ele ainda pensa, né, eu poderia correr, será que vai aparecer alguém que que me tire disto? É quase como se ele pensasse naquilo do, pai, se for possível, tira de mim esse cálice, tá entendendo? É quase como se fosse, se cuidasse injustiça, se for possível, tira de mim essa pena, tá? Porque ainda tem uma, no final ainda surgiu alguma coisa do antigo Cali. Ele ainda pensa em ele mesmo tirar sua própria vida e fechar, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma rosa, né? Eu tive a coragem de tirar a minha vida. Eu não dei esse prazer a mais ninguém. Mas ele não faz. Mas ele não faz. E ele deixa que os oficiais o executem. E aí é o final. Mas os oficiais ainda assim o executam no pior lugar possível para uma pessoa do status dele. Sim. Que tem isso que ainda é a humilhação última. Tão última que
1: ele assemelha o Jesus Ficar a um cachorro. Mas Isso. por mais que seja uma humilhação última, a gente consegue reconhecer na figura do cachorro muito mais humano do que ele é nesse final. Sim. Por mais que tenha mencionado esse lampejo de resistência aí no finalzinho, é. mas quando já está com apunhalado pela faca, contorcida Sim, no é. seu corpo, quando ele é comparado ao cachorro, o cachorro ainda consegue transparecer uma humanidade que a gente quase não enxergava durante o processo, né? lá no início Isso. até aqui no final. Então, é muito forte isso, né? Então, o direito que estava ali de protegê-lo, de justiça, como você falou, isso. de reclamar a justiça, é esse direito
0: que, em alguma instância, foi podre e condenou a morte exato é. né? exatamente e para mim foi um final honesto um final honesto no sentido de que como eu falei anteriormente né? a gente tem que ver o contexto da época de como o livro foi escrito de que é uma época que a justiça ainda estava se formando uma o, o que nós podemos chamar hoje de um sistema de, de justiça mais próximo do que seria justo veio depois da segunda guerra mundial Sim, né? então ainda estava tudo muito muito é, muito novo ali então assim para mim foi um foi um final justo no sentido do que se propõe o um ambiente ao qual ocorreu a, a descrição do livro. O final para
1: mim foi, tem, tem mais uma, ao mesmo uma tempo, uma complicada, porque na edição que eu li, o final para mim foi apresentado muito antes, né? Sim. Então eu tive um contato estranho com o final, mas quando chegou para mim o final, teve
0: espanta ainda, teve aquilo tipo, acaba aqui, caramba, mas não leiam as orelhas de livro. Aquela, aquela capinha que fica do lado da capa, que eu acho que é a orelha. Ele também acha que é a orelha, a gente não sabe. Mas não leiam aquilo, por favor, não leiam. O contato que eu tive com a orelha e o e final... nenhum livro.
1: Foi muito, foi muito premeditado, né? E acabou. tendo essa a distorção do final, mas enfim. Pelo
0: menos o contato, né? Mas o final ainda é... Mas mais... spoiler de mais de 100 anos a gente não pode reclamar, não. É, os 4 <risos> primeiros deveriam ter spoiler, né? É. é, spoiler de mais de 100 anos a gente não pode reclamar. A todo momento, o que o K procura... É não manchar quem ele é, né? É, Sim. É, é não manchar a sua reputação, não manchar o seu lugar dentro da sociedade. O que é que de fato faz um processo com qualquer um? Seja antes e seja hoje em dia. É manchar você. Você pode ganhar o processo. Mas ficou marcado. Mas ficou marcado. É tanto que... Eu, eu não sei se mudou, mas eu acredito que não mudou, né? Que eu, se você foi processado, mas se você ganhar o processo, mesmo que você faça concurso público, você não entra. Não então, sei disso dessa questão. Eu, eu, eu não sei se isso mudou. Esse impedimento talvez tenha mudado. Mas o que é... é. É, isso aí que ele me falou foi um amigo meu, na né, época que ele estava estudando direito, já faz muitos anos, né? Então eu acho que tá é, errado, é. né? Há muitos anos mesmo. Mas então, o que é me uma merda é sobre aí. essa
1: marca que perdurou no indivíduo é como a gente tem na acesso à internet, como esses arquivos públicos uhum. se manifestam de fácil acesso. Por mais que o indivíduo seja inocentado, a sua marca vai perdurar pela, pela eternidade, né, em, algum, em alguma instância ali. Vai estar tá marcada ter
0: Ainda vai ter alguém que não acreditará nele. Sim. Por mais que ele seja honesto. Ainda terá alguém para apontar o dedo para ele. Eu acho que esse esse gancho que a gente comentou aqui
1: sobre o final é perfeito para a gente discutir aqui um pouco sobre as nossas indicações. Uhum. Há indicações que fazem paralelo com o processo, com o Kafka, que eu trouxe aqui, você também vai ter algumas indicações. E eu o próprio sim. livro, né? Que leia um livro, leiam assim, leia. um é, das indicações. Com e certeza. a gente. Eu posso começar? Pode ser? Pode começar, então. Para as indicações, eu trouxe recursos do audiovisual e músicas também, né? Mas o primeiro que eu vou citar aqui é um filme estrangeiro de 2012 chamado A Caça, onde essa questão de culpa, processo, julgamento, lixamento de lixamento. uma comunidade, suspeita de um ato que foi cometido ou não, vai ser muito expressa nessa, nesse filme A Caça. Vale muito a pena assistir para a gente entender de que forma a acusação para aquele indivíduo que ele fez tal coisa, mesmo ele sendo inocente, Pode levar ele a uma condenação é muito histórica, né? É. E é uma comunidade inteira abalada por um fato que não ocorreu mas devido a uma má interpretação, devido a um mau julgamento, Isso. devido a uma não recorrência à, à instância jurídica também, né? Uhum. a gente acaba tendo, não com o cáfrica, uma
0: morte, mas a gente acaba tendo uma corrosão. Uma, uma corrosão da, da, da reputação do sujeito, né? Esse, a sua reputação ela fica manchada. E aí eu, eu, eu posso trazer em paralelo é, um caso que aconteceu aqui na Paraíba. Eu não me recordo o nome do caso, né? Que sempre dá um nomezinho por caso, eu não me recordo. Foi aqui em João Pessoa, em 2012, se não me falhar a memória... É, quem tiver interesse, pesquisa que com certeza vai achar. Porque eu tive preguiça de pesquisar, não vou mentir. A neta foi passar alguns dias na casa dele e quando a neta voltou disse que tinha sido abusada sexualmente pelo avô, tal, a mãe votou à justiça. E aí vem aquela coisa, né? Quando se trata de, de estupro, violência sexual, as pessoas são julgadas antes de serem julgadas. Né? Antes de se colherem provas, as pessoas já estão, já são culpadas. E esse avô foi preso, foi preso no roja, lá estupraram ele, espancaram ele... Uma série de coisas e tal. E agora você também é das cidades do Brasil, como o caso de pessoas que teve, ficaram cegas, tiveram olhos vazados por causa do espancamento de prisão. Está cheio no Brasil. E depois, acho que foi um ano, foi dois anos depois, a, a, a menina já estava maior, né porque ela é a criancinha, e ela revelou que a mãe pediu para ela falar isso. um pré-julgamento, ele pode manchar, ferir a vida de uma pessoa mentalmente, socialmente e fisicamente. Bem difícil, né? Como é que... esse perigo que, que ocorre, né? Quando a gente julga sem antes ter provas. Exatamente. a gente julga sem antes saber o caso. Mas, mas é que você tem também que ouvir vou, é, os lados. E de como o direito pode entrar aí como uma instância
1: que vai mediar esses conflitos. Exatamente. Esses conflitos que se dão em Arastuva, né? Porque a gente está falando aí sobre relações libidinosas, relações Isso. que deveriam ser consentidas, e em alguma medida foi, mas Esse. que no final se revelaram trágicas. Exatamente. Esse é o problema. É. Eu vou trazer aqui mais algumas indicações, que vai ser o programa Provocações, HTV Cultura, está disponível de graça no né? YouTube.
0: Tudo vai estar linkado aqui na na, na descrição do podcast. Na descrição do podcast aí vai estar para vocês. Do Modesto Caroni, que é o tradutor do Kafka. Ele
1: tem uma entrevista bem curta e bem interessante que ele comete sobre Kafka. Uma é. música de um grupo paulista chamado O Terno, que fala sobre culpa. Então, acho que é uma música interessante para você ouvir e refletir de como a culpa entra na sua vida e do que ela pode acarretar né, mediante os seus processos de vida. Isso. E outra coisa, é, outro, uma, é um álbum musical de um artista brasileiro famoso chamado Tom Zé onde ele faz so, fala sobre o tribunal do Facebook. E esse tribunal do Facebook, ele, ele nasce como uma resposta a uma polêmica que o cantor foi sujeito, né? Ele fez uma certa ah. atitude enquanto cantou, enquanto artista, ah. o pessoal criticou, enquanto resposta, ele copilou, fez músicas e lançou esse, esse tribunal do Facebook. para a gente tomar consciência de como o é um julgamento pode influenciar a vida de outras pessoas, né? Exato. E de como o
0: processo, ou, ou os processos, pode ser determinante entre a vida e a morte. morte dos indivíduos. Os indivíduos. E o que eu gostaria de indicar, né? Porque a, a indicação de filme mesmo você trouxe a perfeita. Que eu ia procurar alguns filmes da minha lista, mas você já trouxe realmente a, a que se encaixa melhor e eu nem procurei. Mas assim, eu, eu indico, sobretudo, pesquisem casos como esse que eu citei. para que a gente veja, na atualidade, a gente tá vivendo agora... O cancelamento do Johnny Depp, que não tem provas de que o cara espancava a mulher. Não tem nada provado, mesmo assim o cara foi tirado de Animais Fantásticos. Ninguém contrata mais ele. E não tem um pingo de prova. Não tem nenhuma prova dela que realmente estabeleça que ele agredia ela. E o cara está sendo cancelado e a carreira dele está no lixo. Ele só não dizem que ele está passando necessidade, porque a carreira dele é muito longa e ele soube fazer dinheiro, e soube economizar dinheiro. Senão ele estava no lixo mesmo. Pesquisem esses casos e critiquem. Olhem com, olhem com um olhar crítico, mas olhem com um olhar crítico para os dois lados. Não só para um lado. Porque quando a gente olha demais para um lado é perigoso. É, é importante a gente entender os dois lados. Mesmo que a gente esteja confiante de que A é certo, mas é bom a gente também olhar para o B, que a gente acha errado, para a gente poder, poder ligar as coisas e não fazer pré-julgamentos que podem interferir na vida de uma pessoa. E aí, para finalizar, né, você já trouxe as indicações aí, já trouxe muita coisa... Eu, eu gostaria de, de trazer três pontinhos para debater com você, né? que a gente não tinha debatido antes. Seria o carro culpado? E para isso eu vou fazer o papel de advogado do diabo, talvez. Onde eu vou trazer contextos e eu quero que, que você dê a sua visão de quem não leu os capítulos inacabados. Que eu li os capítulos inacabados do, do livro, mas ele não leu, gente. Então, a partir dos capítulos inacabados, eu quero trazer algumas coisas aqui e quero ver a opinião dele. Primeiro é o preconceito, que embora também esteja trazido em todo o livro, que o K é uma pessoa preconceituosa, especialmente com classes sociais e com pessoas com, com baixo nível de estudo. Mas no, nos capítulos inacabados tem um específico que ele, tra, ele trata o contínuo dele lá do banco De forma extremamente arrogante Inclusive ele diz que se ele não tivesse preocupado com as coisas para fazer do banco Nem com o processo Ele bateria na cara do sujeito Ele espancaria o sujeito na porta do banco Então você vê que ele era tão intolerante Nele cogitava-se a possibilidade de agredir pessoas que não o fizessem feliz Desde que o contínuo estava fazendo só o serviço Que só, era mandar recado Só fazendo uma ideia do que a gente discutido
1: muito na atualidade essas questões de preconceito de júria racial, de cancelamento que são coisas abomináveis sim, com mental, toda certeza que eu repudio veementemente mas que o direito não é feito apenas para quem eu gosto, isso. o direito também é feito para meus inimigos né? você falou muito bem claro, ficou muito claro para mim, de como o direito se operava naquela época, a gente está falando de séculos atrás né? É. século 19, século 20, o contexto da obra ali mas de como hoje em dia o direito ele vai entrar para defender as partes e não à parte. Então Isso, o direito sabia, que se faz né? à parte não é direito. A gente não pode legitimar o um direito que, que inventa provas, que inventa um processo duvidoso e que, que opera com a morte. Porque né? no Brasil não tem pena de morte. E, no final a gente acaba matando o Joseph ficar Inocente <risos> ou não, ele acaba morrendo. É, a pergunta que você fez é muito adociosa, mas eu queria falar aqui é o seguinte. Seja ele culpado ou não, ele termina como culpado. Ele termina como a culpado, é, culpado, né? Porque ele, ele absorve. Ele aceita. Culpa. ele aceita. Em alguma medida, a culpa, se for legítima ou não, já é outra questão. Mas no final, sim. Ele morre como
0: culpado. Então, quanto porque a morte se deu, né? Sim. Mas... Morte, é um... Parece que em alguma instância a morte meio que entra para
1: legitimar uma culpa. Para realmente dizer assim, olha, a culpa
0: ela entra duvidosa, mas porque morreu, a gente retorna para a culpa como Isso. culpa correta, entendeu? Isso. Se morreu é porque fez. Exatamente. Se morreu é porque tinha culpa. Mas pelo que você leu, você acha que ele talvez fosse culpado? Pelo que você leu, né? Pela, é,
1: pela, sim, Não pelo capeta. que eu li, né?
0: Pelo que você leu. Você acha que talvez poder, poder, poderia haver a possibilidade dele ser culpado? E aí a gente já está no âmbito das conjecturas, né? Isso, isso. Mas não consideraria. Você não. acha que não haveria possibilidades de, dele ter feito algo que merecesse o um processo, não é isso? Isso. Por mais que ele seja uma figura que a gente tenha salvo, né? É? Outra coisa que eu quero trazer do K, do para poder fechar no último ponto, que é o complexo de inferioridade dentro que fica bem evidente no livro, mas assim... É Evidente para quem é da área de psicologia, né? Sim. Porque senão quem for ler vai cadê aqui, que ele falou e não tá, né? Exatamente. Não, para quem é de psicologia fica muito evidente que ele tem um complexo de inferioridade muito grande. Ele cresceu na vida com a ajuda de, do tio, né? Que foi a principal pessoa que ajudou ele. Mas ele tá sempre preso a isso dele querer ser superior. E eu, eu vejo isso não com o sentido de que ele realmente é uma pessoa narcisista, é egocêntrica, que se sente melhor que os outros, mas é tipo, um tipo de mecanismo de defesa. Ele criou uma defesa pela inferioridade que ele sente ser. Por isso que ele não procura alguém mais em cima. Porque o, um narcisista mesmo, ele pode até procurar uma pessoa que está acima dele. Porque o que vai suprir ele seria seria a reputação. Então, eu procurar alguém que está acima de mim, para que eu consiga limpar a minha reputação, isso alimenta meu narcisismo. Porque eu estou saindo por cima. Olha aqui, eu ver que eu sou inocente. Hein? Mas ele não. Ele não vai. Por quê? Porque ele criou uma defesa ecoica muito forte. E que ele está ali se colocando como um sujeito que nada atinge ele, a gente vê muito isso no livro, quando boa parte do livro, né? até perto do final. E você vê que é, o cenário final da morte dele, para ele, é muito angustiante, traz a ele esse sentimento de inferioridade que ele tenta combater em todo momento no livro. Aquele cenário final, um terreno abandonado, né? Um terreno baldio de uma. de uma. Isso, isso, de uma pedreira, é, de uma pedreira. É um ambiente. Completamente destoante de tudo aquilo que ele lutou para não estar, né? E você percebe porque, por exemplo, alguém que está lidando com prédios pomposos,
1: números, dinheiro...
0: Vai para o que faz o alicerce do banco, que é a pedreira. Pedra, pó, né? Então, então ali é mostrado para ele que, no final, ele sim era inferior, tá entendendo? No final, sim, ele estava abaixo dos outros. Suicídio. Ele realmente foi morto ou foi o um suicídio? E aí eu trago para você... E para depois eu fechar, você acha que foi uma espécie de suicídio ou que realmente foi apenas a pena sendo imputada sobre o corpo do sujeito condenado?
1: É, é uma questão complicada porque eu responderia que são os dois, né? É assim, depois a gente discutiu aqui um pouco, eu falei que ele, ele acolhe a morte. Acolhe a morte enquanto legítima da sua culpa que como eu falei, retorna para a culpa e faz uma legitimação dessa culpa que chegou duvidosa. Então, se o acolhimento da, da morte passa a ser um suicídio, então sim. E aquela defesa que você fala da, da carência de sentido, da casca vazia, do sujeito que resistiu, mas não resiste mais, que foi dobrado pela Isso. burocracia, pelo sistema jurídico turbo, duvidoso e obscuro, então foi um suicídio a maneira que ele encontrou de finalizar o processo, que para mim, não não eu não sei se eu vou ver como fuga, mas, como eu falei, é né, uma aceitação, um acolhimento da morte, como um estágio final do processo. A fuga foi o começo do livro. É, a fuga foi o começo do acho livro. Acho que no, o, a, a morte em si, o, a, a, a aconhelada, ela não, não vem ser para mim uma fuga, né? Porque ele foge. Porque, assim... ele ainda, ele ainda vê oportunidades, né? Que ele pode fugir. Exatamente. Ele, ele pensa
0: e tal, mas não faz. Porque de deforma isso, né? Acho é. Que não tem como falar. É um... mas, mas aí eu ainda, eu ainda posso trazer, eu tive um insight agora para a tua fala. Eu posso trazer o seguinte, que até o final do livro, Kafka é surpreendente, a gente ainda pode trazer uma metáfora aqui, né? Ele morre de que forma? Ele morre apunhalado no coração. E o que foi que o sistema, o sistema jurídico fez com ele, se não uma apunhalada no seu próprio coração? Foi isso que o sistema jurídico vem fazendo no livro, né? durante todo o livro. Ele está apunhalando o Kafka, é uma apunhalada atrás da outra. Aqui você não pode, aqui você precisa disso, daqui você não vai mais. Tem que procurar um advogado, tem que procurar uma instância maior, tem que se... Tem que se colocar dentro de, de porões tortuosos para conseguir saber o que é que tá acontecendo com você. Então, é uma apunhalada atrás de outra apunhalada. até como você, você falou, né? Que dobrou o sujeito. O sistema tá todo tempo apunhalando ele. E finaliza com uma apunhalada real. Era uma apunhalada simbólica e vira apunhalada real mesmo, né? Física, literal, nele, na, naquele, naquele final de, do, do livro. Co, como eu vejo isso como um, um, um suicídio? Porque, assim, não é só questão da desistência, né? Ah, ele desistiu, desistiu. Fica claro no livro, fica evidente que ele, que ele desistiu de tudo ali. E aceitou, né? Mas ele ainda teve um sopro, vamos assim dizer, né? Ele não vai dizer um sopro de vida, mas ele teve um sopro do antigo K, que foi, nos momentos, foi em três momentos, como eu já falei anteriormente. Que ele viu que ele poderia fugir, né? Que ele viu que aquele, embora aquele cara estivesse segurando lá ele, ele poderia Tentar uma fuga A esperança de que aparecesse alguém no meio, no meio da Via Cruzes Que impedisse a sua morte E pouco antes da sua morte Ele também cogita ele mesmo Tirar a sua própria vida Mas fica aquela questão Estamos falando de ocidente Nós vivemos na sociedade ocidental Na sociedade ocidental Uma das maiores humilhações sociais Vamos assim dizer É você tirar a sua própria vida Porque coloca você como um sujeito fraco Como um sujeito covarde Como um sujeito que não tem condições de, ar, de arcar mentalmente com as pressões que estão ao seu redor. Com os processos. Com, isso, com os processos que estão ao seu redor. Enquanto, vai ali no Oriente, Japão, por exemplo, é, é um ato de honra. Eu fui, sei lá, eu fui processado. Fui processado, então, eu cometo o sepulcu. Por quê? Porque eu estou limpando a minha honra, estou limpando a honra da minha família. A família sofre, mas a família está com a honra limpa. Porque eu me sacrifiquei. Pra pagar pelo meu erro, né? No ocidente não. No ocidente é sinal de fraqueza. Então, é muito melhor eu me entregar como um mártir em minha via cruzes. Deixar que o outro tire a minha vida, enquanto eu posso tirar. para que o sangue derramado não esteja em minhas mãos. Quem ouça falar de mim, não me veja como um fraco. Como uma pessoa que desistiu em seu último momento mas que me veja como uma pessoa que foi sacrificada como um cordeiro diante de um altar, vamos assim dizer. né? Fui sacrificado como um cordeiro diante de um altar. Porque uma pedreira é uma pedra. E era assim que os animais eram sacrificados, né? É muita metáfora que é até colocado. né? Que ele sempre pensa essa questão do, do que vem depois, né? O que vem depois a, a desonra. É melhor que eu morra pela mão dos outros, porque da mesma forma que eu não sei o que me levou à minha condenação, outros também não saberão. E isso... Pode levar as pessoas a dizer: será que essa justiça é realmente justa? Entrego minha vida para que outros possam conhecer a minha história. É isso que eu interpretei desse, desse final, que é pouco, pouco menos de uma página, eu consegui interpretar tudo isso. Eu passo para você, para você dizer o que você acha do que eu falei, e a gente encerrar o nosso podcast.
1: Não, vi vários insights aqui na cabeça. Pode falar, né? pode falar. para para a gente encerrar aqui, é, eu fiquei pensando se realmente esse, esse final, essa apunhalada, ela viria ser um ato de resistência e coragem último dele. E como eu falei também, por mais que quando ele é comparado a um cachorro, a humanização atinge o seu ápice, né? Sim. Em alguma medida, é por isso que... Porque o cara fica deformado tanto, e pra gente pegar a deformação, remodelar ela e conseguir compreender o sentido, é difícil. É difícil. Não é uma tarefa fácil. Porque já foi deformado. E encarar a deformação não é algo fácil. Porque para ver o que foi deformado, precisa ter consciência daquilo que o era antes de ser deformado. De então, fica nessa... É como a caixão do sexo na no... No uhum. tribunal, né? Então, fica, fica nesse, nesse meio tubo. Nesse... Porque a obra toda também tem isso, né? De ser... De ser <risos> e também pato, não tá concluída de uma área, é, uma área cinzenta. então Ele escreveu o final, mas o meio ele não concluiu. Acho que eu vou encerrar com dúvidas. É o que o livro <risos> não tem como. Vou ficar com essas dúvidas na minha cabeça. Mas acho que eu só vou retomar aqui algo que eu falei lá na frente, que é um espantoso em Kafka. Ele deve se espantar. Mas é um espanto que deve ser feito com consciência. Em que sentido? A situação da posta para mim. É uma situação de aviltamento. Sim. É uma situação de morte. É uma situação que eu deveria e devo ser contra. Entende? Então, acho que partir do momento que você vê aquilo que é espantoso, que é monstruoso, use o senso use, use as instâncias que você tem para recorrer contra esse espanto. Entende? E compreender de que forma esse espanto se, se permanece. Então, em alguma medida, cá fica nos, ale, é, nos atenta né, para ficar alerta e compreender esse espanto. Não espanto apenas com espanto, mas um espanto enquanto potência para desenvolver a nossa coragem. Coragem. Fazer questionamentos. na né? vida.
0: Então, eu, eu agradeço a você com essa parceria de, de podcast que começou de maneira inusitada e está rendendo bons frutos. Agradeço a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir. Estamos no dia 743 quarentena. <risos> da quarentena. Estamos no ano zero e se você aí no futuro estiver ouvindo e a internet ainda foi preservada no futuro, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast ele está saindo no dia 1 de janeiro de 2021 né? então desejo um feliz ano novo para os sobreviventes do caos mundial e sobretudo peço que você se inscreva aqui dê aquela Aquela compartilhada para ajudar nesse nesse nosso trabalho está começando agora e está começando de uma forma muito maneira muito gostosa muito leve de ser debatida também deixar alguns avisos. Nós estaremos trazendo agora o castelo do Kafka, que também é outra coisa aí que vai ser cheia de deformações. Com isso a gente encerra a série, né? Isso, com, gente, com isso a gente encerra a primeira parte do Kafka, porque a gente pretende voltar depois com outros do Kafka, mas só ler Kafka também não rola. A gente encerra a primeira parte do Kafka, a primeira temporada kafkiana nossa, né? Com, com o castelo. Mas não só isso, nós também iremos trazer o contexto vamos falar de um mundo pandêmico através de um filme, que será o... Surpresa. É Para
1: não deixar spoiler demais
0: que, que será assim, uma coisa que nós vamos debater a, a fluidez do vírus em nossa sociedade e a incapacidade de distinguir quem tem o vírus e quem não tem o vírus a partir de, de uma obra fílmica que nós iremos estar trazendo também agora nesse mês de janeiro. Espero que vocês gostem. E ainda teremos... Outro podcast para fechar o mês de janeiro, onde nós debateremos, e aí traremos mais um convidado extra, um assunto que foi muito falado aqui hoje, que é essa questão do preconceito, a questão de Jugamentos, manchar, reputações, julgamentos, julgamentos.
1: Em algum instante é fanatismo.
0: Que nós não vamos dizer o que é, mas basicamente será isso. Desde já, agradeço a todos, muito obrigado. E até mais. E até mais. E um feliz ano novo, de preferência sem corona.